1: Okay, that's really
0: good. If you get it in order, you get extra points.
2: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast.
0: Rudi Nowotny und Steven Geier. Heute
2: Weep for president. Unsere US Wahlkampfausgabe mit besonderem Blick auf Trump und Biden.
0: You Klimaschutz up, man. und Feminismus.
2: Und vor allem Woman, auf Macht und Ohnmacht der Vizepräsidenten. TV. Dazu im Interview der frühe Vize- und dann Fast-Präsident der USA, Friedensnobelpreisträger und Klimaschutzaktivist Al Gore. You have your with you. Und die beliebteste und lustigste Vizepräsidentin Amerikas, zum Glück nur im Fernsehen, weepstar star Julia Louis
3: it.
2: Als Studiogäste die Zeitkorrespondentin in Washington, Rieke Harvard und Wissenschaftsjournalismus-Expertin Juliane Meisner. Und als Überraschungsgast und unsere
4: liebste Vizepräsidentin.
2: Das berechtige ja zu den schönsten Hoffnungen. Plus das politische Lied, genau 35 Jahre nach der Erfindung des ab 18 Labels Parental Warning.
0: If you get it in order, you get extra
2: also, wie immer, explicit Lyrics aus Pop und
0: Politik. Then you go: Person, man, woman, camera TV.
2: Corona und Wahlen, Wahlen und Corona gibt es derzeit noch mehr. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen, dass wir über diese beiden Themen eine ziemlich gute Stunde, einen ziemlich guten Podcast anbieten können. Und deshalb sage ich erstmal Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Steven.
4: Guten Abend. Und wir haben auch... Äh Tolle Gäste diesmal, auch alles Podcaster. Zum einen eine der Zeit-Washington-Korrespondenten, Korrespondentinnen, Rike Harvards. Sie hat ihren eigenen Amerika-Podcast zusammen mit Klaus Brinkbäumer, der früher Chef vom Spiegel war und jetzt für die Zeit aus New York berichtet. Der Podcast heißt Okay, Amerika. Hallo, Rike
5: Hi, schön, dass ich da sein darf.
4: Hi. Und... Corona, Klimawandel, es gibt endlich mal ein paar wissenschaftliche Themen, die auch ganz vorne im US-Wahlkampf und auch in der deutschen Politik eine Rolle spielen, wo sie hingehören. Deswegen haben wir von Pint of Science äh, dabei die frühere Wissenschaftsjournalistin, jetzige Communicatorin und Co-Chefin vom Podcast Halbtrocken, Juliane Meisner, hallo. Hallo. Tolle Gäste diesmal, auch alles Podcaster. Es, ich meine, es gibt... Wenig Leute, die keine Podcaster mehr sind.
2: Also ich glaube, es gibt keinen Aber. Journalisten mehr ohne. Wir waren die Ersten, oder? Ja. Wir waren nicht so erfolgreich.
4: Aber durch, durchhalten ist auch der, es gibt einen, einen Berlin Journalistenpreis, der ist der lange Atem. Da kriegst, kriegst du einen Preis dafür, lange dran oh. zu bleiben. Das ist doch auch gut.
2: Das äh, kann ich mir manchen Geschichten, die ich so bearbeitet habe, hätte ich mir den gewünscht,
4: Ja. Ist auch besser als der faulige Atem, das ist so.
2: Der faulige Atem ist natürlich recht allerdings, ja, der lange Atem, der führt manchmal am Ende in anderen Berufen zum Erfolg. Äh, beispielsweise, ja, Joe Biden, dreimal Präsidentschaftskandidat für den Präsidentschaftskandidaten und jetzt endlich, ja. Kurz davor.
4: Und äh, das blühende Leben, muss man sagen, halt
2: im... Das, das äh, Findest du ihn nicht ein bisschen wechseln?
4: Ich habe wirklich gedacht, dass jemand aus dem Mausoleum ins TV-Duell getragen wurde. Das
2: muss man wirklich sagen. Er, kann, er, kann, also er muss darauf setzen, dass, dass Corona, Trump gegen Corona verliert, weil das war jetzt, nie, war jetzt ein bisschen gruselig.
4: Naja, es ist insgesamt ein riesen Schlamassel, in den sich die... USA da immer tiefer reingraben und immer, wenn du denkst, noch verrückter kann es nicht werden, kommt eine neue Meldung, also nach diesem verrückten TV-Duell dann die Meldung, dass Trump und Melania sich infiziert haben, wahrscheinlich auch schon infiziert waren, als, sie das TV -Duell, als Trump das TV-Duell da, dann sei seine Aerosole und seine Spucke dem armen
1: <lacht>
4: gleichaltrigen Risikopatienten Biden ins Gesicht
2: gespuckt hat. deshalb ist aber nicht so übergewichtig. Mir wurde gesagt, Biden sehe so aus, ja, wie man sich einen amerikanischen Präsidenten vorstellt. Allerdings sieht natürlich Biden auch so aus wie einer dieser amerikanischen Präsidenten in diesen, kennst du diese Katastrophenfilme, wo der Präsident immer als erstes weggeschleppt wird? Ja, sagen, Mr. President, wir ja müssen es gibt ja mit den
4: coolen äh, Präsidenten, das sind immer Schwarze dann und dann die mit den mit denen die einfach nur schnell im Bunker geschafft werden, ne? Die meinst du? Oder?
2: Ich meine, ich meine definitiv den, bei dem man auch nie weiß, packt er das, ja? Oder er hält auf jeden Fall keine große Rede, sondern der Wissenschaftler oder der äh, der andere, der die Welt rettet, hält die große Rede. Nee. Aber apropos
4: Wissenschaftler, äh, äh, Podcaster, der, der berühmteste oder erfolgreichste Podcaster äh, Deutschlands ist ja tatsächlich auch ein Berliner. Wer? Ist das nicht noch äh, Professor Christian Drosten? Der hat ja, ah. glaube ich, den Deutschen Podcast-Preis bekommen oder den Radiopreis in der Kategorie Podcast oder so. Tatsächlich
2: glaube ich, dass ist immer noch der, der, der berühmteste und erfolgreichste ja Würde ich, würde ich unterschreiben. Ja. Würde, freut mich ja. auch für ihn. Kein anderer Podcast hat ja. ein Lied bekommen. Guten Tag, Sie kennen
0: sicher alle meine Namen. Die erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast raus. Schon wieder mal zitiert bei Spiegel Online. Das muss jetzt alles in diesen Song rein. Die Bild ruft dann fragt nach nem Interview. Ich lege
1: auf, hab keinen
4: Genau. Dann, äh, äh, und er, er hat einer der wenigen Podcaster, der quasi neben dem Podcastpreis auch noch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Und da spielt Bundespräsident Steinmeier, der das entschieden und ihm äh, angeheftet hat, wobei er konnte nicht wegen Corona. Ich habe es ich mir angeguckt. Da stand, stand die Urkunde und das Verdienstkreuz äh, in, in, in dieser Klapphülle auf dem Tisch und das musste er sich selbst nehmen, der Drosten, weil... Das ginge ja nun nicht. Ne? Er kriegt für den Einsatz gegen Corona äh, das Bundesverdienstkreuz angeheftet und der Bundespräsident hat. Corona
2: atmet, an, atmet ihn an ja. mit dem fauligen Töten. Atem und dann. Ja, genau. <lacht>
6: so.
4: Aber er hat äh, Steinmeier quasi vorher eine kleine Rede gehalten und daraus hat, hat er den Trosten mit seinem coolsten Satz, für den er. Äh, endgültig die Punk-Credibility bekommen hat, zitiert, ich habe Besseres zu tun, als die Bild-Zeitung ihn angefragt hat.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste,
4: ich habe Besseres zu tun, hat Professor Drosten auf eine Anfrage zum Interview gesagt. Man könnte auf die wirklich schlechte Idee kommen, dass Sie alle den Eindruck haben, wir haben heute Besseres zu tun als hier zu sitzen
2: und Orden in Empfang zu nehmen.
4: Sehr schön. So, und, yes, und du hast schon gesagt, hier ist der Song dazu. ZSK und für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, ZSK hat das Singlephone gepresst, hat die äh, Professor Trosten überreicht und er hat schon gesagt, coole Sache, er spielt selbst Gitarre und wenn es wieder geht, steht er mit auf der Bühne und spielt den Song mit. No, no kidding.
2: Ja, das ist ja der, 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 der Pressure, schnell einen Impfstoff zu finden hoch. <lacht> Absolut.
4: Ja, wir haben nichts Besseres zu tun, als in die USA zu blicken. da äh, gleicht der Wahlkampf um die Präsidentschaft ja inzwischen einer Seifenoper mit denselben unglaubwürdigen Wendungen bis hin zur Corona-Erkrankung des Präsidenten, ganz kurz vorm Wahltermin, also man kann wirklich kaum einen Podcast drüber machen, der ist ja schon bei der Aufzeichnung fast schon wieder überholt, aber uns ist was aufgefallen, nie war der Vizepräsident wichtiger, also Erstens, kurz dachten wir alle, vielleicht muss er jetzt doch Mike Pence übernehmen und Präsident machen, wenn Donald Trump zu krank wird durch die Covid-Infektion. Außerdem ist natürlich Joe Biden überhaupt nur Präsidentschaftskandidat geworden, weil er vorher Obamas Vizepräsident war. Dann war auch die Kampagne schon wieder halb eingeschlafen und ist erst wieder aufgewacht, als er dann wiederum Kamala Harris zu seiner Running Mate gemacht hat, also zu seiner Kandidatin für die Vizepräsidentschaft wiederum und weil er selbst schon 77 ist, spekuliert man nun, dass er womöglich dann in vier Jahren gar nicht nochmal selbst antreten würde, wenn er vorher Präsident wäre, sodass dann Kamala Harris gute Chancen auf die Präsidentschaft hat, als erste farbige Frau sozusagen also, es gibt viel zu besprechen bei einem Podcast zum Thema Vizepräsidenten, kurz WEEPS. Aber zuerst besprechen wir natürlich mal die aktuelle Lage und da haben wir einen ganz speziellen Studiogast und wir freuen uns sehr. Auf Rike Harvards. Rike ist seit September dieses Jahres US-Korrespondentin der Zeit in Washington. Davor war sie gut vier Jahre lang Chefin von Dienst bei Zeit Online und davor Ressortleiterin von Taz.de. Sie hat Journalistik und Amerikanistik in Leipzig und in Ohio studiert, genau wie ich. Und sie ist seit März dieses Jahres. Co-Host des tatsächlichen podcasts Okay Amerika. Hallo und herzlich willkommen, Rike.
2: Hi. Rike, es, es ist ein unberechenbarer Wahlkampf. Man kann heute kaum darüber sprechen, weil man einfach nicht weiß, was morgen wieder passiert. Total verrückt ist. Trotzdem jetzt einfach mal als Zwischenbilanz in welcher Phase steckt denn der US Wahlkampf gerade?
5: Er ist auf jeden Fall jetzt in den letzten Zügen und das ist ja bei US Wahlkämpfen immer so, dass es ein krasser Marathon ist und man irgendwann fast froh ist, dass es bald vorbei ist, weil es sich ja weit über ein Jahr lang zieht. Dieser Wahlkampf war natürlich anders, dadurch, dass Corona ganz viele Veranstaltungen unmöglich gemacht hat, aber er hat jetzt zum Ende hin doch noch mal eine krasse Dynamik bekommen. Es ist genau wie du sagst, jeden Tag passiert im Grunde etwas anderes, aber jetzt beginnt wirklich die entscheidende Phase. Die TV-Duelle, das sind nochmal Momente, wo alle Amerikaner hingucken. Und viele Wählerinnen und Wähler, die noch unentschieden sind, und um die geht es ja vor allen Dingen, wenn es äh, um den Wahlsieg geht, die werden jetzt auf den letzten Metern wieder genauer zuhören, weil das äh, zeigt sich immer wieder in Umfragen, dass viele Amerikaner hier auch einfach monatelang das so ein bisschen ausblenden, dieses ganze Prozedere und diese ganzen Anfeindungen, die sich natürlich die Kandidaten gegenseitig machen. Und Trump ist dann natürlich vorne mit dabei. Und jetzt aber wieder genauer hingucken. Und deswegen ist alles, was jetzt passiert, für beide Kandidaten auf jeden Fall wichtig und entscheidend.
4: Wir haben es schon gesagt, wir gucken besonders auf die Rolle der Vizepräsidenten und was das eigentlich bedeutet, wenn man schon, schon mal einer war, wie es bei Joe Biden jetzt der Fall ist. Wie wichtig ist denn diese Rolle, die er bei Obama gespielt hat, jetzt in seinem Wahlkampf?
5: Die ist natürlich wichtig. Er wird überall auch immer angekündigt als Vice President Biden. Also das ist der Titel, den er trägt und das verleiht ihm natürlich etwas Staatsmännisches. Er macht seinen Wahlkampf ja vor allen Dingen mit mit dem, dass er sagt, ich bin nicht Trump, aber vor allen Dingen, ich habe die Erfahrung, um dieses Land zu führen. Und diese Erfahrung basiert er natürlich nicht nur auf seine sehr, 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 sehr vielen Jahre im Senat, im Kongress, sondern natürlich auch auf die acht Jahre, die er mit Obama im Weißen Haus verbracht hat. Es gibt aber durchaus auch Kritik, weil gerade wenn es dann darum geht, die Bilanz von Obama mal an die Hand zu nehmen und zu gucken, wie war das so, dann sagt er gerne, ich war der Vizepräsident, wenn es um irgendwelche sehr guten Dinge geht, die Obama bewirkt hat, zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, wenn es aber Kritik an dieser Administration gibt, dann sagt er, ich war ja nur der Vizepräsident, also er versucht es natürlich schon zu seinen Gunsten auszulegen... Aber er hat natürlich schon, auch wenn er jetzt etwas älter geworden ist und natürlich auch das viel in der Kritik steht, dass er nicht mehr ganz so agil ist, rhetorisch manchmal auch nicht so stark. Aber er strahlt natürlich sehr viel eher etwas Staatsmännisches aus als jetzt Donald Trump, obwohl er gerade der Präsident ist. Und insofern versucht er, seine Zeit im Weißen Haus zu nutzen, na klar. Hm.
4: Generell ist es ja irgendwie so, dass der Vizepräsident eigentlich nur die Rolle hat, in, in, in Wartestellung zu sein und ansonsten den Präsidenten zu vertreten, wenn er mal nicht kann, wohin. Ähm, aber das ist bei, bei Kamala Harris, die ja jetzt als sozusagen Vizekandidatin von beiden antritt, ein bisschen anders durch ne? die Konstellation jetzt.
5: Das ist auf jeden Fall anders. Kamala Harris ist auf jeden Fall eine gute Wahl von beiden gewesen. Sie ist jung noch, sie hat eine gute Senatskarriere schon. Und sie hat äh, auf jeden Fall Ambitionen und es wird natürlich auch spekuliert, ob sie die Frau ist, die dann, wenn Biden gewinnen sollte und sagt, er macht dann aber nur eine Amtszeit aufgrund seines Alters und damit rechnen eigentlich ganz viele, dass er dann nicht nochmal antritt, dass sie natürlich die Frau ist, die dann sagen könnte in vier Jahren, ich werde aus der Vizepräsidentschaft heraus die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. Das ist alles nicht ausgemacht, aber sie hat eine eigene Stimme, sie hat auch einen diversen äh, Background, familiär, was Biden auf jeden Fall hilft. Sie ist rhetorisch sehr, sehr gut. Das hat man immer wieder in Senatsanhörungen äh, erleben können. Man muss aber sagen, seit sie benannt wurde, und das war ein großer Bass und alle haben das sehr gefeiert, seitdem ist sie so ein bisschen abgetaucht. Also die vergangenen Wochen war sie nicht so stark präsent. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber sie ist auf jeden Fall eine Frau für die Zukunft der Partei. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Biden sie gewählt hat. Und ich finde eigentlich auch ein starker Moment von ihm, dass er gesagt hat, ich nehme eine Frau nicht irgendjemand, der einfach nur so aus demografischen Gründen gut an meine Seite passt, sondern ich scheue das nicht, dass sie stark ist und dass sie auch noch was will.
2: Aber die Demokraten haben keine Angst, dass sie die sogenannte bürgerliche Mitte mit dieser Aussicht verschrecken. Wer beiden wählt, hilft vielleicht indirekt der ersten schwarzen Frauenspräsidentenamt. Das ist doch eigentlich eine riskante Strategie, egal wie... wie langweilig beiden ist.
5: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie das tatsächlich als Risiko wahrnehmen. Natürlich ist Diversität für viele Wähler der Mitte immer eher ein Problem, aber es gab auch acht Jahre Präsidentschaft von Barack Obama und Kamala Harris ist, was ihre Inhalte angeht, niemand von dem linken Spektrum der Partei, also sie ist jetzt keine Alexandria Ocasio-Cortez oder niemand, der Bernie Sanders zugejubelt hat. Sie war Staatsanwältin, Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Sie hat eher da auch Politik der Mitte gemacht. Also sie gilt jetzt nicht als progressiv und ich glaube, das wäre dann eher, sag ich mal, ein Problem für die, die eher konservativen, demokratischen Wählerinnen und Wähler gewesen. Eine hm. schwarze Frau oder eine, wie man hier sagt, Women of Color. Hm. Und in vier Jahren kann auch so viel passieren. Erstmal muss Biden sowieso erstmal gewinnen und dann weiß man, sich, weiß man nicht, wie sich diese Partei positioniert und ob Harris dann wirklich die Kandidatin wird. Aber... Das ist sicherlich eine Überlegung von ihr, weil sie war ja selbst auch jetzt schon Präsidentschaftskandidatin, ist dann aber relativ schnell im Rennen der Demokraten ausgestiegen.
4: Genau, und das ist wirklich ja auch das Besondere, dass trotzdem sich Biden so jemand sucht, auch aus einem Staat, den er nicht mehr gewinnen muss, aus, aus Kalifornien ja. Das ist ja bei Pence wirklich anders gewesen. Der war ja, der hatte ja eine ganz bestimmte Funktion bei dem Ticket, Trump-Pence, die Evangelikalen und sowas mit einzukaufen äh, reicht das denn? Es gab ja zwischendurch kurz die Debatte, ob Trump ihn nicht austauscht. Aber ist das hat das denn gereicht, um ihn zu behalten oder spielt er noch irgendeine andere Rolle in der amerikanischen Öffentlichkeit, die wir hier nicht so wahrnehmen?
5: Trump hat ja fast schon alle in seiner Regierung mehrfach ausgetauscht. Mike Pence ist geblieben. Mike Pence hat äh, eine große Loyalität gezeigt, das muss man sagen. Also er hat alles in dieser Präsidentschaft stoisch mitgemacht. Das ist auch eine Auszeichnung, das muss man ja so sehen. Und er ist genau das. Er steht für all das, was Trump nicht hat. Trump hat keine klaren konservativen Werte. Aber Mike Pence hat die. Mike Pence hat von sich selbst mal gesagt, ich bin äh, Katholik, ich bin konservativ, ich bin Republikaner, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und das ist natürlich für einen Großteil der Republikaner schon wichtig. Und jetzt hat äh, Donald Trump ja mit Amy Coney Barrett auch noch eine eher den Evangelikalen zugeneigte, sehr konservative Richterin für eine potenzielle Nachfolge von Bader Ginsburg am Supreme Court benannt, die eben auch sehr harte Abtreibungsgegnerin ist, Mike Pence ist das auch. Mike Pence hat auf einer Pro-Life-Demo gesprochen. Er ist der erste Vizepräsident, der bei so einer radikalen Veranstaltung äh, gesprochen hat. Und ich glaube, dass ihm das durchaus äh, den Posten nach wie vor gesichert hat und dass er deswegen noch auf diesem Ticket steht. Er hat jetzt auch tatsächlich die Kommunikation über die Corona-Krise übernommen. Die hatte Trump ihm zugebildet. Manchmal hat er sie dann wieder an sich gerissen, wie Trump so ist, etwas erratisch. Aber dadurch stand er jetzt auch wieder etwas mehr im Fokus und hat das aus der Beobachtung alle heraus nicht so schlecht gemacht. Also er hat natürlich die Politik der Regierung verteidigt und die muss man kritisieren, aber er war in seiner Kommunikation eigentlich, in seinen Auftritten gut und klar und das war jetzt sicherlich auch nicht von Nachteil für ihn.
2: Okay, super. Okay, und bis hierhin, vielen Dank.
5: Sehr gern. I can tell you I, was afraid.
1: I I can write you out a Tell you anything you need I've seen minutes turned to hours Hours turned to years And I've seen truth turn to power If you could see
0: going to disappear one day it's like a miracle it will disappear yes. and from our shores we've you know it could get worse before it gets better
1: I can tell you
4: der gut in den aktuellen US-Wahlkampf passt. Truth to Power, die, der Wahrheit, die Macht, oder wie kann man sagen,
2: die ja, Macht an die Wahrheit. Wahrheit zur Macht. Ja. Zum Lichte zum, zum Dings, drängt doch alles, ach wir Armen.
4: Alle, alle Macht der Wahrheit vielleicht. Alle macht der Wahrheit. Von, von One Republic, es gibt nur eine Republik, und das war nämlich der Titelsong von An Inconvenient Sequel. To power. Also, eine immer noch eine unbequeme Wart, hieß es auf Deutsch. Die zweite Doku über Al Gore, äh, die äh, quasi zwei Handlungsstränge hatte. Zum einen, ich habe es doch gesagt. <lacht> ich habe es euch doch gesagt, schon damals im ersten Teil. Und die andere, ähm, aber ich, ich, ich könnte es vielleicht äh, euch noch irgendwie retten vor, dem, vor der Klimakrise. Und ähm, tatsächlich, er äh, beklagt, äh, also Al Gore, Ne? muss, man, muss ja. man vielleicht kurz vorstellen. Der frühere Vizepräsident unter Bill Clinton, acht Jahre lang, äh, und der äh, danach knapp die, äh, das Rennen gegen George Bush Jr. Ver, äh, verloren hat. Um die, oder auch nicht, oder? Um die Präsidentschaft. Er hat sie eigentlich gewonnen, aber er hat zu schnell die Nerven verloren. Das ist ja auch noch was was jetzt interessant wird. Ja. Wenn, äh, wenn Trump einfach behauptet, er hat gewonnen, wie schnell eigentlich Biden die Nerven verliert bei bei äh, El-Gohr war es tatsächlich so, der hat dann äh, zu, seinen Einspruch und seinen, die, die Klagen äh, dagegen, das Ursprung gewonnen zurückgezogen. Genau, das hätte noch mal, es hätte sein können, äh, das oberste Gericht ordnet äh, noch mal Nachzählungen an und er hätte vielleicht gewonnen. Also den, den Public, wie sagt man, den Popular Vote hat er gewonnen? Ja. Ja, ja,
2: ja genau, wiederholt. Wie ja. Also er ist erstaunlich, dass die, die Demokraten gewinnen wiederholt. Mittlerweile natürlich logischerweise bei ihren Wählergruppen, die die Popular Vote ähm, und die, die Republikaner machen so eine Apartheid-Light ja, äh, irgendwie als Antwort. Das ist natürlich ein ja, bisschen schwierig. auch so. Die,
4: die bevölkerungsreichsten Staaten kriegen quasi genauso viele Stimmen wie viel kleinere. Und damit ist natürlich One Man One Vote ausgehebelt. Jedenfalls El Gore hat äh, gesagt, gut, dann lassen wir es. Waren auch alle genervt davon, immer noch kein Präsidenten. Und dann ist er es halt nicht gewohnt. stellt sich auch im Film jetzt so vor mit, ähm, ich bin der frühere zukünftige Präsident der USA. <lacht> Und er sagt ja im Film, die ganzen letzten Präsidentschaftswahlkämpfe durch, war Klimawandel, die größte Krise, der, in der die Menschheit steckt, äh, nie ein Thema. Und jetzt ist das zum ersten Mal anders. Ja gut,
2: weil die halbe, weil die halbe USA brennt. Ja. Der aktuelle Präsident würde ja, also Trump würde ja nicht darüber reden. Wenn es nicht so schlimm wäre, er bügelt es ja auch ab. Und
4: der sagt, in Dänemark räumen sie einfach den Waldboden besser auf.
2: Das finde ich
4: sensationell. Ja, genau. Er braucht halt immer mal was, um von der Wissenschaft abzulenken. Wir können ja mal reinhören. Er trifft also die kalifornischen really Feuerschutzbehörden. Die sagen, das ja, hat alles äh, nichts mit nur Methoden. Toll zu tun, sondern es wird auch immer wärmer und er sagt, nee, nee, wir mal ab, wird schon kälter. Und die Wissenschaft weiß das ja nicht so gut wie
7: ich. Und
0: über all
4: das können wir jetzt sehr gut reden wie soll man sich da jetzt politisch, medial und auch als, als Wissenschaftler, als Klimaforscher am Ende mit sowas umgehen, wenn einfach sich ganze Teile der Öffentlichkeit und der Politik von der Wissenschaft verabschieden und sagen, ja, ist auch nur eine Meinung. Dafür haben wir die ideale Expertin zu Gast. Heute, Juliane Meissner, war lange Wissenschaftsjournalistin, unter anderem als Redakteurin bei der Berliner Zeitung. Da war sie auch als Fellow der internationalen Journalistenprogramme IOP in Japan, hat von da unter anderem über KI und Atomkraft in Japan äh, gesprochen. Heute schreibt sie immer noch viel über Wissenschaft und die Bildungskommunity. Sie ist aktiv als die Berlin-Koordinatorin im Wissenschaftsnetz Pint of Science. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen, was sich genau dahinter verbirgt. Und sie ist hauptberuflich inzwischen Sprecherin der Bildungs-NGO Teach First. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. Ich habe die Eingangsfrage gerade schon gestellt, wie kann man sich im postfaktischen Zeitalter eigentlich noch korrekt verhalten? Aber bevor wir dazu kommen, erklär doch mal, wie du in der Wissenschaftscommunity als Journalistin und Kommunikatorin bei Pint of Science noch so eingebunden bist und was, was ihr da genau macht.
8: Ähm, bei Pint of Science geht es darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und interessierte Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Und das eben möglichst in einer ganz lockeren Atmosphäre. Und darum findet Pint of Science immer abends in einer Bar statt. Also daher kommt auch der Name Pint of Science. Und in der Bar erzählen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, an was sie arbeiten und warum das wichtig ist, was sie da machen und herausfinden. Und die Gäste können Fragen stellen oder eben später noch ein Bier mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern trinken. Es soll eben auch ein Raum dafür sein, Fragen und Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen anzubieten.
4: Nun bist du dazu gekommen, zu Pint of Science, aber auch generell sozusagen in den Kontakt zur Wissenschaft als Journalistin. Da haben sich die Zeiten ja seitdem, obwohl du jetzt noch nicht so alt bist, seitdem ganz schön geändert. Früher war der Wissenschaftsjournalist derjenige, der dem normalen Leser erklärt hat, ja, was da gerade in der Forschung und in der Wissenschaft Neues herausgefunden wird. Was ist der aktuelle Erkenntnisstand? Inzwischen ist aber auch die Wissenschaft total politisiert. Ich glaube, nicht nur mit Blick nach Amerika, aber eben besonders da. Wie nimmst du das wahr? Woran merkt man, dass sich da was verändert hat?
8: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da müsste man auch so ein bisschen weiter zurückgehen. Wenn man vielleicht schon auch ins Jahr 2017 oder vielleicht 2016 schaut, gab es zum Beispiel auch den March for Science. Der hat ja den Ursprung in den USA. Weil Trump so nach seinem Wahlsieg ja schnell klar gemacht hat, dass er von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Fakten nicht so viel hält. Und die Wissenschaftler in den USA eben darauf aufmerksam machen wollten, in welcher Position sie sich befinden. Und das ist eben natürlich dann auch weltweit äh, zu einer Bewegung geworden. Auch hier in Berlin äh, haben Forscherinnen und Forscher an dem March, March for Science teilgenommen. Das war aber jetzt auch gar nicht der einzige Beweggrund, äh, die Entwicklung in den USA. Weil damals gab es auch Entwicklungen in Ungarn, da sollte eine der renommiertesten Universitäten ähm, geschlossen werden. Das hatte sich dann glaube ich alles auch so ein bisschen summiert, weshalb dann eben den Wissenschaftlern das ganz ganz wichtig war, zu zeigen, welches hohe Gut eigentlich die Freiheit der Wissenschaft hat und was das bedeutet.
4: Nun ist es also ja nicht erst durch Corona, sondern eben auch schon durch das Thema Klimawandel und wahrscheinlich auch schon in den USA, schon lange vorher der Streit um die Evolutionslehre und so weiter, so gekommen, dass Wissenschaft da wirklich zwischen die Gräben gekommen ist und dadurch auch der Eindruck absichtlich erweckt würde, sie sei sozusagen parteiisch. Man sieht es auch in Deutschland, wie stark selbst so Virologen wie, wie Drosten und so unterm Feuer stehen. Mhm. Wie diskutiert das die Community? Kann sich die Wissenschaftscommunity überhaupt aus der Politik raushalten? Ich hatte
8: das äh, vor allem in den letzten Jahren so wahrgenommen, ne? mit, mit Anstieg von, von Populismus, mit dieser Strategie, was du eben auch gerade beschrieben hast, dass gewisse Sachen so verdreht werden, dass sie nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Da hatte ich schon den Eindruck, dass viele Menschen aus der Wissenschaftscommunity gesagt haben, hey, wir waren lange genug neutral, äh, wir müssen uns hier positionieren und ganz klar sagen, was Fakten sind und, und ähm, welche Werte uns wichtig sind. Das ist natürlich auch in der Community total stark äh, diskutiert worden. Also eben auch zum Beispiel bei dem äh, March for Science äh, vor einigen Jahren da gab es natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die meinen, das ist super wichtig, dass wir uns jetzt hier positionieren und uns für die Freiheit der Wissenschaft stark machen. Andererseits gab es auch wieder Menschen in der Community, die gesagt haben, hey, indem wir uns jetzt hier positionieren, machen wir uns doch besonders angreifbar. Da wirkt es doch besonders so, als ob wir eine Interessengruppe wären und eben nach unserem ja nach unseren Interessen handeln. Als
4: Kommunikatorin, äh, als auch als, als Journalistin gesprochen, wie soll man inhaltlich mit, mit diesen Verdrehungen und auch den, den ja, regelrechten Lügen umgehen? Soll man die immer kontern? Soll man das abtropfen lassen? Gibt es da, hast du deine Meinung?
8: Ich glaube, da gilt wie für jeden anderen äh, journalistischen Bereich, dass man einfach objektiv und wahrheitsgetreu berichten muss. Eben ne, so Fakten checken, prüfen, erklären, darlegen, in den Kontext setzen. Das ist so das eine und ich glaube, das andere, was wichtig ist, Behauptungen nicht so stehen zu lassen. Ne, so Thema Klimawandel, ging es ja auch oft um die Frage, gibt man Klimawandelleugnern eine, eine Plattform, eigentlich ja. Ähm, ja, funktioniert das ja so äh, bei journalistischen Beiträgen, man, man stellt irgendwie verschiedene Meinungen äh, auch dar und das ist natürlich schwierig. Ne? Was macht man jetzt äh, mit, mit Klimawandel und Klimawandelleugnern? Ja,
4: wertet man sie auf, wenn man sozusagen sagt, ja man kann das so sehen, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, man, andere Leute sehen es anders und damit gibt man sozusagen einer ganz kleinen mhm. einen Bruchteil der Wissenschaftler sozusagen die, die gleiche Aufmerksamkeit wie dem, dem großen Konsens.
8: Und, und ich, ich finde, das ist schon Aufgabe von Wissenschaft, Journalismus oder Journalismus im Allgemeinen eben zu gucken, was ist wahr. Und dass man das eben auch klar macht, dass man da nicht einfach Behauptungen stehen lässt und sagt, na gut, das ist die Meinung von der Person, sondern eben sagt, okay, er behauptet das und das, aber die Zahlen zeigen das und das.
4: Und andersherum, wie sehr soll sich... Wissenschaftsjournalismus in die Politik einmischen. Auch vielleicht, wenn man jetzt so den, den, den Wahlkampf in den USA sich anblickt.
8: Da habe ich jetzt natürlich gleich im Kopf, dass sich zwei Wissenschaftsmagazine politisch geäußert haben. Jetzt das eine Magazin, das heißt Scientific American, das ist eher so ein populärwissenschaftliches Magazin, aber ein sehr bedeutendes und ein sehr äh, tradi ja, traditionelles sage ich mal, es gibt es schon sehr, sehr lange. Die haben sich explizit dafür ausgesprochen, beiden zu unterstützen und äh, sozusagen rufen dazu auf, beiden zu wählen. Und es gibt noch ein zweites äh, wissenschaftliches Magazin, ein medizinisches, das jetzt nicht explizit dazu aufruft, beiden zu wählen, ähm, aber trotzdem, wie auch äh, Scientific American in einem, in einem Text, ähm, eben ein ganz äh, verheerendes äh, Bild darüber zeichnet, wie die Trump-Regierung mit der Corona-Pandemie umgegangen ist. Und ich denke, dass die beiden Wissenschaftsmagazine äh, das gemacht haben, ist für mich so ein ganz, ganz starkes Zeichen, in welche schwierigen Situationen äh, sich die wissenschaftliche Community und ja eigentlich auch die Gesellschaft befinden. Weil in beiden Texten geht es um Fakten, es geht um, um evidenzbasiertes Handeln und ähm, dass das unter Trump einfach äh, gar nicht mehr passiert ist. Ich glaube, das ist schon krass, wenn man darüber sprechen muss, dass man nicht mehr über Fakten spricht, sondern dass man darüber spricht, wer hat die Deutungshoheit über die Realität und die Wahrheit.
4: Einer, der das genau weiß, ist natürlich Al Gore ist ja auch kein Zufall, dass wir in einer Folge, wo wir über Vizepräsidenten sprechen, auch Klimawandel und Wissenschaft ansprechen, sondern Julian und ich haben Al Gore interviewt, als er in Deutschland war. Man muss über Al Gore, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen als Klimaaktivist. Davor war er acht Jahre lang der Vizepräsident von Bill Clinton. Davor hatte er den Bundesstaat Tennessee als Abgeordneter im Repräsentantenhaus vertreten. Und neben den, den Oscars, die er bekommen, hat zwei Oscars für die für seine Doku eine unbequeme Wahrheit bleibt er vor allen Dingen in Erinnerung, weil er der Mann ist, der eine Präsidentschaftswahl knapp gewonnen hat, aber wegen des US-Wahlsystems dann doch gegen George Bush Jr. verloren. Und deswegen haben Julian und ich gedacht, das ist der perfekte Kandidat, um mit ihm ein Interview zum Thema Versagen zu führen. Und da wir jetzt mal rein. Mm -hmm. Again, Mr. west President, thank you. All. You should have brought your science. Uh... Aber ihre Redaktion hätte besser auch noch den Wissenschaftsredakteur mitschicken sollen.
8: Das bin ich doch.
4: I know, I know.
9: Ich
8: weiß, ich weiß.
4: Ich habe meine Recherche auch erledigt. Legen Sie los. Sorry. Wir würden mit Ihnen gern über Versagen sprechen. In Ihrem zweiten Dokufilm haben Sie gesagt, Sie haben manche Rückschläge in der Klimapolitik als persönliches Versagen empfunden. Das klingt ganz schön vermessen. Wann war das denn?
9: Als ich mich dem
4: Kampf gegen den Klimawandel gerade mit Leib und Seele verschrieben hatte, dachte ich, dass die Lösungen dafür schneller kommen, als sie dann kamen. Dann hatte ich das Gefühl, darin versagt zu haben, fachkundig und klar vor den Gefahren zu warnen. Aber je älter ich wurde, desto mehr sah ich den großen Zusammenhang. Ich denke, dass wir uns insgesamt und global gesehen in Richtung einer Lösung für die Klimakrise bewegen. Es ist wie der Ökonom Rudi Dornbusch sagt, es dauert länger, als man will, bis etwas passiert. Aber dann passiert es schneller, als man dachte, dass es ginge.
9: Dinge dauern länger zu passieren, als du denkst, sie werden. Und dann passieren sie viel schneller, als du glaubst, sie könnten.
8: Von ihnen stammt auch der Satz, um die Klimakrise zu lösen, müssen wir die Krise der Demokratie lösen. Inwiefern hat die Demokratie mit Blick auf das Klima versagt? In den USA und in einigen anderen Ländern, hat
9: große Geld unsere Demokratie democracy.
4: In den USA und in einigen anderen Ländern hat das große Geld die Demokratie gehackt, noch ehe Putin sie gehackt hat. Die Konzerne kaufen Lobbyisten, Sendezeit und so Einfluss. Sie haben viele Wege, um den Entscheidungsfindungsprozess zu verzerren. Die wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen, die in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat, geht Hand in Hand mit der Ungleichheit bei politischem Einfluss. People, uh, for Trump. Und in der Folge haben die verarmten und enttäuschten Arbeiter den Populisten und Klimawandelleugner Donald Trump an die Macht gebracht. Ist das nicht die späte Rache dafür, dass sich die Demokratische Partei von den Arbeitern und Ärmeren abgewandt hat, besonders dramatisch während der Clinton-Regierung, in der sie acht Jahre lang die Vizepräsident die waren? Die, die time of the Uh,
9: I think actually uh, uh, Bill Clinton and I did a good job in increasing the opportunities available to
4: ich finde eigentlich, dass die wir Clinton wirklich gute Arbeit geleistet haben, darin die Möglichkeiten für die amerikanische Arbeiterklasse zu verbessern. Aber es gab einige Reformen, die ich gern rückgängig machen würde. Die Strafrechtsreform bewirkte, dass zu viele Menschen zu schnell im Gefängnis landen. Das war ein Fehler. Und falsch war es auch, dass wir es versäumt haben, Regulierungen für Derivate am Finanzmarkt einzuführen. Erst recht nach der Finanzmarktkrise würde ich das heute auf jeden Fall anders machen. Auch die Vorschrift aufzuheben, dass Banken Privatkunden und Investmentbanking trennen müssen, war vor diesem Hintergrund ein
9: Fehler.
4: Protections. media Wenn so viele Wähler einen Wissenschaftsgegner zum Präsidenten machen, die Wissenschaft ignorieren und den Klimawandel leugnen, ist das dann auch ein Versagen der Medien?
9: Ja, Natürlich, the, the die Grenze zwischen Nachrichten und
4: Unterhaltung wurde ernstlich verwischt. Nachrichten gelten nicht mehr als Dienst an der Öffentlichkeit, sondern als Unterhaltung, immer auf der Jagd nach Einschaltquoten. Und wenn eine Geschichte schwer zu vermitteln ist, wie manchmal der Klimawandel, dann berichten Journalisten seltener darüber. Vor Trumps Wahlsieg hatten wir den dritten Präsidentschaftswahlkampf in Folge, zwölf Jahre also, bei dem in den TV Debatten keine einzige Frage zum Klimawandel gestellt wurde immerhin die schlimmste Krise der wir gegenüberstehen stehen
9: hm. we just had the third presidential cycle in a row 12 years in which not a single question in the debates in the fall was devoted to the climate crisis the serious face es gibt stündlich Werbung von Öl- und Kohlefirmen, die sagen, dass alles gut sei und sie alle Probleme rund um Energieversorgung und Klimawandel im Griff haben und wir uns keine Sorgen machen sollen. Sie
8: denken also, der Klimawandel ist nicht unterhaltsam genug, um Schlagzeilen zu machen? Sie haben immerhin schon zwei Kinofilme darüber gemacht. Der erste gewann in den USA. I think
9: that in the search for ratings, some television news directors in the United States worry that a certain percentage of their audience will change the channel if climate is raised. Schon, aber die programmchefs in den USA, immer auf der Suche nach quotenbringern befürchten,
4: dass ein Teil der Zuschauer umschaltet, sobald es ums Klima geht. Debatten über das Klima erinnern an eine kaputte Familie mit dem alkoholkranken Vater, der tobt, sobald das Wort Alkohol fällt. Also meidet die Familie das offensichtliche Problem. Ich denke, dass es einen nennenswerten Teil an Zuschauern gibt, die sich aufregen, sobald es um den Klimawandel
9: geht. Der Mangel an Berichterstattung über die Klimakrise ist für mich deshalb ein
4: weiteres Zeichen dafür, dass der freie Austausch von Ideen über kontroverse Themen anstelle von angenehmen, fröhlichen Themen, grundlegend ist für die Gesundheit unserer Demokratie.
9: Recently uh, the
8: German Chancellor Angela Merkel said that we live in post-truth Sogar die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat inzwischen resigniert eingeräumt, dass wir wohl in postfaktischen Zeiten leben, in denen Gefühle und Meinungen oft Fakten und Wissen ersetzen. Treten Sie deshalb, etwa bei Ihren weltweiten Seminaren und Vorträgen und in Ihrem Film inzwischen emotionaler auf als früher? Hmm.
9: Well, I think the differences between the first movie and the second movie are not the result of some deep calculation Dahinter dürfen Sie keine
4: tieferen Kalkulationen vermuten. Der Unterschied zwischen dem ersten Film, der eher noch Vorlesung blick, und dem zweiten, der mich durch Verhandlungen und Niederlagen begleitet, lag einfach am verschiedenen Herangehen der verschiedenen Regisseure. Sie haben mit Donald Trump kurz nach dessen Wahlsieg mehrfach persönlich gesprochen. Und ich hatte weitere Gespräche mit ihm, als er dann im Weißen Haus war. Ja. Nun wollen Sie nicht öffentlich aus den persönlichen Gesprächen berichten, aber wie können wir uns das Gespräch eigentlich vorstellen zwischen einem Experten in diesem komplexen Thema und einem Selbstdarsteller, der nicht nur zu ignorant, sondern schlicht zu dumm zu sein scheint, um sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen? Um. Nun, mein Ziel war damals, ihn davon zu überzeugen, im Pariser Klimaabkommen zu bleiben. And I had reason to believe he would. Ich hatte auch Grund zur Annahme, dass er das tun würde. Ich dachte, er könnte zur Vernunft kommen. Aber wie sich zeigte, habe ich mich
9: getäuscht. Ich
7: Having to spend each day the color of the leaves when I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that it's not easy being green it seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over, because you're not standing out like flashy sparkles in the water, or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like like a mountain important like a river or tall like a tree when green is all there is to be it could make you wonder why but why wonder I wonder, I'm green, it'll do fine, it's beautiful, and I think it's what I wanna be. Und was uh, uh, läuft es jetzt uh, live über den Sender?
4: Ja, natürlich.
1: Drei, ein, ein, zwei, Drei, vier, sieh. Vier. Sieh. Und? Ja, das finde ich
2: wunderbar. Unsere beliebte Rubrik 10 und 1. Diesmal 10 fiktive Vizepräsidenten und ein bester Präsident fangen wir mal an also du weißt dass der der ähm, wer hat ihn gesagt die Vizepräsidentschaft sei das war Lyndon B Johnson sei so attraktiv wie ein Eimer warme Pisse <lacht> kenne ich nicht ja
4: geschichtlich war der Vizepräsident ja der zweitplatzierte im Präsidentschaftswahlkampf wissen viele heute nicht mehr ist kein Scheiß ne so, doch der das stimmt sich stimmt wirklich quasi, ja. der ja, der Zweitplatzierte musste, also der Präsident musste sich mit den Zweitplatzierten zusammenraufen, obwohl die sich vorher noch bekriegt haben. Was
2: ja am Anfang nicht so einfach war übrigens. Ähm, am Anfang war, ähm, also das war eigentlich dann die, die erstmal die Kompromisslösung, weil sie sich äh, am Anfang ja. irgendwie ohne Vizepräsident den Kopf eingeschlagen haben.
4: Und, und jetzt ist der Sinn natürlich hauptsächlich, sich bereit zu halten, erstens, wenn der Präsident den Löffel abgibt, weil er dann automatisch nachrückt als, als Präsident. Also... Ja, der Fall, wo es eingetreten ist, JFK natürlich, glaube...
2: Roosevelt, Roosevelt. Wobei, Roosevelt, das darf man nicht vergessen, der hatte aber schon drei Amtszeiten. Damals waren die Amtszeit auch nicht auf zwei beschränkt. Also der hätte wahrscheinlich auch noch die vierte und die fünfte gemacht. Äh,
4: und die andere Aufgabe ist natürlich die, ähm, den Präsidenten bei den absolut ätzenden Terminen zu vertreten. Ja? Das ist natürlich bei Mike Pence relativ oft der Fall. Immer in Europa, wenn Trump nach Europa müsste, schickt er dann lieber Mike Pence. Und der hier wie hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
7: Ich
4: sende viele Grüße vom Präsident Trump und erwartet großen Applaus und stattdessen.
7: Ich bring Grüße von dem 45.
3: Präsidenten der United States of America, Präsident Donald Trump. Im Last August, I reflected on the words that are in the old book.
2: Schweigen. Glaubst du wirklich, dass er Applaus erwartet? Nein, er erwartet keinen Applaus.
4: Naja, er lässt so eine Lücke dafür, so weil er natürlich bei den Wahlkampf-Rallys kriegt, kommt da immer Applaus an der Stelle, wo er sagt, viele Grüße von meinem Präsidenten. <lacht> gut. Naja, gut. Sagen wir jetzt mal schnell die, die 10 und 1. Also die 10 beliebtesten Vizepräsidenten aus Funk und Fernsehen, also fiktive, laut der Website Ranker.com, wo wirklich tausende Leute je alle möglichen Zehnerlisten abstimmen, die Leute hoch und runter und bei den fiktiven also das heißt hier The Greatest Fictional Vice Presidents Und Platz 10 ist Claire Underwood, gespielt von Robin Wright. Überrascht nicht, also überrascht höchstens, dass sie so weit hinten ist. Ja. Da, die ist ja in einer der House of Cards Staffeln, bringt ja äh, Frank Underwood gespielt von Kevin Spacey, den, den total super Move, weil sie viel beliebt, seine Ehefrau, die First Lady, ist viel beliebter als er, sie einfach als Running Mate aufzustellen, damit sie die Wahl gewinnen und äh, als es lief, habe ich gedacht, was für ein gequirlter Quatsch, aber allem, was seitdem in den USA passiert ist, muss man sagen, ist relativ realistisch.
2: Könnte jederzeit funktionieren, also ja, egal. Oder die Tochter. <lacht>
4: ja, das wird jetzt, das wird jetzt kommen. Genau.
2: For the matter. Tja, Platz 9. Hell Gardner. Äh, kenne ich gar nicht, muss ich mich outen. Das die, die Figur heißt das immer, ne? Also der, Vizepräsident, ja,
4: ja. der fiktive Vizepräsident Hell Gardner. Ja, ja, aber kenne ja. kenn, ich kenn tatsächlich auch nicht. nicht. Nein, du auch nicht. Ist, okay. aus, der, ist aus, aus der Serie 24 mit mhm. Kiefer Sutherland. Platz 8. Platz 8 aus dem Film, glaube ich, Scandal. Vizepräsident Jake Ballard. Ballard, keine Ahnung. Gespielt von Scott Foley. Ich kenne nichts davon, nicht die Serie, nicht den Schauspieler. Nicht die Figur. Egal. Scandal, Dafür sage ich das?
2: dir Platz 7. Soll ich dir Platz 7 sagen? Hm. Ja. Elvin Hammond. Das hm. ist von 2013. Aus, Aus äh, also, äh, White House Down. White House Down. Und rat mal, wer es gemacht hat, natürlich.
4: Äh, White House Down klingt nach Hip-Hop.
2: <lacht> Roland Emmerich. Das ist quasi schwäbischer. Ach nee, das Hib ist... schwäbischer... Ja, ja. Schwäbischer...
4: Hip-Hop. Das ist so wie, wie der hat doch diesen Riesenerfolg gehabt mit Independence Day. Das ja. spielt auch im Weißen Haus, was angegriffen wird. Ne? Aber das ist jetzt ein anderer Film, White House. Wahrscheinlich der Versuch, an den Erfolg anzuknüpfen.
2: Hat ja, ah, ja bei uns beiden nicht geklappt offensichtlich.
4: Nee. Platz 6 im Film Head of State. Das ist tatsächlich, glaube ich, Hip-Hop, weil da spielt Bernie Mac den Vizepräsidenten Mitch Gilliam. Und Bernie Mac ist doch, ist doch ein schwarzer Comedian, glaube ich, da alles so ein bisschen... Das ist auch eine Komödie. Also, das ist eine
2: Komödie, ne? ist ja schon uralt, von 2003, für was die Leute so wählen. Ja,
4: ist aber aktuelle Liste. Also nee, scheint, ich,
2: scheint. ich habe keinen Zweifel an deinen ja. Dokumenten hier. Platz 5. Platz nicht Frodo, sondern Frido. Frido von Idiocracy. Ja, 2006. Sag mal, wir waren nicht, wir waren nicht oft genug im Kino, oder?
4: Platz 4. Aus, auch aus 24. Da wechseln scheinbar die Vizepräsidenten. Da spielt ein gewisser Powers Booth. Den Vizepräsidenten Noah Daniels, der war der Vizepräsident der Vereinigten Staaten in der Administration von
2: Präsident Wayne Palmer. Okay, ich mache mit Platz drei weiter, Steven. Ja, komm. Also, Vice President Catherine Bennett. Und sie kommt von einem <lacht> Film, den alle kennen. Alle kennen ihn, nämlich Air Force One. 1997. Endlich mal ein Film. Erste, erste, im Grunde die erste Vizepräsidentin der USA. 1997. Yeah. Glenn Close spielt die. Sie sieht wahrscheinlich aus wie Hillary Clinton in dem Film. Jetzt, jetzt kommen wir natürlich zu den, zu den saftigen Sachen. Platz zwei: Francis Underwood. Den kennt man.
7: Ja.
4: Uh, Kevin Spacey in House of Cards. Frank Garner wird natürlich, äh, da, da werden jetzt viele sagen, wieso Vizepräsident? Der spielt doch dann Präsidenten. Aber natürlich erst ab der dritten Staffel, glaube ich. Ja. Egal. Gute Serie, aber auf jeden Fall nach der dritten Staffel aussteigen. Danach wird es absoluter Unsinn. Oder? Du hast es gar nicht geguckt.
2: Ich äh, bin kein, jetzt oute ich mich mal, ich bin, kein, ich bin kein Seriengucker. Ich habe irgendwie nie, ich weiß nicht, woher ihr die Zeit nehmt.
4: Ja, nein. du schreibst Bücher und so ein Zeug und zeugst Kinder und so, das ist alles, weißt du, du musst auch Prioritäten mal setzen.
2: Dann, äh,
4: man Mach kann ich aber damit sagen, weiter. Francis, Francis <lacht> Underwood, der äh, wirklich... Man fragt sich so ein bisschen, was kann da noch Platz 1 sein? Weil der äh, ist auch in, da gibt es ja viele Listen bei Rancor.com ja. und der führt, ist auch weit vorne bei den Most Toxic TV Characters. <lacht> er ist Platz 1 bei den Greatest Characters Played by Kevin Spacey. Okay, gut. Großartig. Das, das ähm, quasi ich
2: gegen mich. Ähm, so ein <lacht> genau. bisschen, ob, ob Kevin Spacey und Kevin Spacey ist doch auch bei den Most Toxic Characters ganz oben.
4: Auch im Wahnleben genau. Das ist so ähnlich. Gut. Und ähm, dann kommen wir zu Platz 1.
2: Platz 1 ist Selina Meyer, besser bekannt unter, unter Wieb.
4: Genau, sie ist die Titelfigur. Sie ist die Wieb aus Wieb. Äh, wird auch, also jetzt Spoiler Alert, aber die Serie ist ja jetzt schon durch. Müsste eigentlich jeder, der es äh, gesehen haben, will bis zu Ende gesehen haben. Sie wird ja auch mal kurz Präsidentin. Aber die Serie ist nach den ersten beiden Staffeln benannt, in denen sie eben Vizepräsidentin ist. Wieb mit der berühmten Line, wo sie die Sekretärin fragt.
3: Did the President call? No, no. Ja, ja,
4: ja. Ist quasi so ein Running Gag, weil der natürlich nie... Und dann auch ganz berühmt die Szene, wo...
8: Der
4: Präsident hat einen Herzanfall India. und du siehst in ihrem Gesicht, wie,
1: I'm so sorry.
4: wie Begeisterung und äh, mehr oder weniger geheuchelte äh, Sorge äh, sich abwechseln, weil sie natürlich weiß, als Vizepräsident bist du one heartbeat away from the presidency und ansonsten bist du halt nicht viel. Und darum dreht sich ja halt die ganze Serie wirklich toll. Also für dich, der sie nicht kennt, äh, muss ich sagen, äh, die das anschauen. ist eine Emp Empfehlung. Das ist besser als, als, als House of Cards. Bei House of Cards geht es ja so um politische Intrigen und wie, das, wie läuft das wo hinter den Kulissen. Und darum geht es eigentlich auch bei Wieb nur das Ganze als Comedy. Ja. Und äh, ich glaube, sehr gut vorstellen, wie Wieb so ist, kann man sich, äh, wenn man sich das Zitat auf der Zunge zergehen ist, was mal jemand sagte, die Trump Presidency oder das Trump White House, ist ein bisschen wie die Drehbücher von House of Cards, aber gespielt vom Cast von Wieb. <lacht>
2: das, so. das ist sehr schön. Also wenn ich irgendwann Zeit habe zwischen Bücherschreiben und Kinderzeugen, werde ich Wieb anschauen, ja? Oder dabei.
4: <lacht> Gut. Gut, weiter. Also das waren die zehn beliebtesten Vizepräsidenten aus Funk und Fernsehen, aber wer fehlt in dieser Liste? Man hat ja schon gemerkt, wir beide haben nicht so wahnsinnig viel Ahnung, deshalb haben wir uns gefragt, welche realen Vizepräsidenten gibt es denn so in Deutschland und was sind eigentlich deren Lieblingspräsidenten? Und genau das haben wir unsere Lieblingsvizepräsidentin in Deutschland gefragt, nämlich niemand Geringeren als Claudia Roth. Früher war sie Managerin von Tonsteine Scherben, dann sehr lange Parteichefin der Grünen, als die noch Probleme mit der CDU hatten. Und heute ist sie genau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Wir erinnern uns, schon nach ihrer Wahl in dieses Amt hatte sie ja Folgendes angekündigt und damit folgende Reaktion vom damaligen Präsidenten des Bundestags, Norbert Lammert, CDU, geerntet.
2: Ich freue mich, Sie fragen zu dürfen, ob Sie sich ernsthaft entschließen könnten, dieses Amt anzunehmen.
6: Ich freue mich, Ihnen antworten zu dürfen und ich äh, habe mir ernsthaft vorgenommen, es mit, ja, so zu machen, wie ich bin. Und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ja.
2: Die Bemerkung der Kollegin Roth, sie beabsichtigt das Amt so auszuführen, wie sie sei, hat hier im Präsidium die spontane Reaktion erzeugt. Das berechtige ja zu den schönsten Hoffnungen.
4: Und dass sie das wirklich so meint, das beweist sie jetzt, indem sie exklusiv für unseren kleinen Lügenpresse-Podcast die Frage beantwortet, wer ist eigentlich Ihre liebste fiktive Präsidentin oder Präsident und dass sie dabei überhaupt nicht auf Film und Fernsehen zurückgreifen muss. Denn man sagt ja, des eine Fiktion ist des anderen politische Vision. schön.
6: Ich habe zwei Lieblingspräsidentinnen. Fangen wir mal an mit der Präsidentin des Vatikans. Höchste Zeit, denn im Vatikan muss endlich die Quotierung kommen für die katholische Welt gibt es ein bisschen Probleme, dass man alle Stellen sofort besetzen kann, weil es müssen dann ja auch 52 Prozent Frauen sein. Aber die Wahl der Präsidentin des Vatikans war natürlich überzeugend mit dem Schlachtruf »Ehe für alle«, Selbstbestimmungsrecht 218 folgende in Deutschland, das kann man auf alle anderen Länder in anderen Paragraphen äh, übersetzen – und das nächste große Projekt ist, für die Katholische Kirche das Transsexuellen Gesetz aktiv umzusetzen. Das war die erste Präsidentin. Die zweite Präsidentin ist die Präsidentin des DFB. Deutscher Fußballbund. Immerhin der größte Sportverband auf der ganzen Welt. Denn man muss ja wirklich was tun, dass das Land nicht kollektiv in Depression verfällt durch das ja, Schwächeln der Nationalmannschaft, wobei Nationalmannschaft ja immer gleichgesetzt wird mit der männlichen Nationalmannschaft. Dabei sind die Frauen ja viel erfolgreicher und viel besser. Also die Frauen übernehmen jetzt. Ab jetzt wird das Pokalfinale der Frauen in Berlin ausgetragen, abends übertragen im Fernsehen natürlich und die Männer, das Pokalfinale der Männer findet am Nachmittag in Köln statt mit begleitender Kinderbetreuung. Was war das Erfolgsrezept der Präsidentin des DFB? Sie ist eingetreten natürlich für die Quotierung im DFB. Auch da gibt es relativ viel zu tun, um nicht zu sagen, es gibt alles zu tun. Sie tritt an mit der Forderung, ist angetreten mit der Forderung Equal Pay. Das heißt natürlich, da muss einiges nachbezahlt werden. Und was besonders wichtig ist, sie will, dass es endlich einen Realitätscheck gibt in der deutschen Fußballwelt, der deutlich macht, dass nicht alle Fußballspielerinnen lesbisch sein müssen und nicht alle Fußballspieler heteros. In diesem Sinne, meine Lieblingspräsidentinnen.
4: Vielen Dank an Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth auch ein Champion der Frauenrechte, wie man in, in Amerika sagt. Und genau in diese Kategorie fällt auch unsere nächste Interviewpartnerin, Julia Louis-Dreyfus. Es ist soweit eben noch Platz 1 der beliebtesten TV-Präsidentin der USA. Und hier ist sie nun. Sie war die Elaine in Seinfeld von 1989 bis 1998, fast zehn Jahre lang zuvor. Schon bekannte Comedian, etwa aus Saturday Night Live. Nach Seinfeld hat sie es dann als eine der wenigen aus der Serie geschafft, an diesen riesigen Erfolg anzuknüpfen. Vor allen Dingen mit ihrer Rolle als Vizepräsidentin Selina Meyer eben in Wieb. Wirklich eine erstklassige US-Polizatire als Serie, die sich um die Vizepräsidentin der USA und, deren, äh, und den Alter in ihrem Staatsbüro kümmert. Die Serie lief seit 2012 bei HBO, endete im vorigen Jahr nach, ich glaube, sechs oder sieben Staffeln und es überschüttet wurden mit, wurden mit Emmys, also dem TV-Oscar, vor allem eben für Julia Louis-Dreyfus, die mit Wieb den Rekord von sechs Emmys in Folge für dieselbe Rolle aufgestellt hat. Inzwischen gibt es die ganze Serie natürlich komplett bei Amazon im Stream und äh, auf DVD zuschlagen. Äh, was Julia Louis-Dreyfus selbst angeht, sie ist... Inzwischen Offenbar 59, was aber nur ein Rechenfehler von mir sein kann, was man zuletzt gesehen hat beim virtuellen Parteitag der Demokraten, wo sie gegen Trump und für Biden und Harris ge getrommelt hat. In unserem Interview geht es aber zunächst um Comedy und erst dann um Macht. Gut aufpassen. Bitteschön. Mrs. Louis-Dreyfus. Mit dem riesigen Erfolg ihrer Rolle als glücklose Vizepräsidentin in Wieb konnten sie an die Popularität ihrer Figur Elaine in Seinfeld, der erfolgreichen amerikanischen Comedy-Serie, überhaupt anknüpfen. Dazwischen haben sie aber auch Hauptrollen in mittelmäßig bekannten Shows gespielt. Ihre Show Watching Ellie war sogar ein regelrechter Flop. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, wann eine Serie ein Erfolg ist und wann nicht? Um, I think
8: um ehrlich zu sagen, liegt es oft vor allem am Timing. Und ich glaube, Glück und Schicksal haben einen enormen Anteil am Erfolg. So gern ich auch sagen würde, es liegt allein an Talent und den Entscheidungen, die man für seine Show trifft. Es gibt so viele Faktoren, warum eine Fernsehsendung funktioniert und ankommt. Weit über die kreative Entscheidung hinaus.
4: Wie wichtig ist es, dass sie zum richtigen Zeitpunkt the kommt? Ja,
3: you mean it's,
8: it's, you mean that it's sie meinen, dass sie eine Idee, den Zeitgeist der aktuellen Populärkultur widerspiegeln ja, sollte? So. Yes, ja, das I mean, glaube ich absolut. Meine Serie uh, The New Adventures of Old Christine, Christine hat zum Beispiel to, sehr treffend die moderne Familie von heute eingefangen. Das Konzept einer Patchwork-Familie, in der die Eltern geschieden sind, aber man als Familie trotzdem noch als Einheit funktioniert, you know, kam da gerade als spannende Idee im Mainstream an.
4: Und Seinfeld hatte einen Teil seines Erfolgs sicher, der Tatsache zu verdanken, dass die Figuren genauso nihilistisch und egozentrisch waren wie die Stimmung in den 90er Jahren insgesamt.
1: Ich so.
4: <lacht> and, and
8: <Yeah. lacht> das nehme ich an, ja. Und sie war auch sehr lustig, das war sicher auch hilfreich. Also
4: Welche ihrer Lieblingssendungen fangen denn den Zeitgeist von heute am besten ein?
8: Naja, ich sehe viele Nachrichtensendungen und viele comedy so in News wie die Daily, Daily Show und Stephen and Colbert, falls ihr die kennt. Und ich habe seinerzeit The Office verschlungen, die liebe ich jetzt of so heute.
3: Das ist
4: interessant, weil The Office ja zuerst ein, ein britisches Format war und ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Seinfeld war ein Flop in Deutschland, bei mehreren Anläufen immer erfolglos geblieben.
3: Ja, das ist faszinierend. Ja,
6: nun,
8: das finde ich faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie ich das auch nur ansatzweise kommentieren soll, dass Seinfeld ein Flop in Deutschland um war. In Germany. Do
3: you have any
4: Haben Sie eine Erklärung dafür?
8: Keine, die ich jetzt gern ausbreiten würde. No, I don't. Nein, um, habe ich nicht.
4: Gibt es denn sowas wie einen universellen Humor, der weltweit funktioniert?
8: Auf jeden Fall. Oder sagen wir ja und nein. Klar ist, man kann es nicht jedem jederzeit recht machen. Aber manchmal können die meisten Menschen zum Lachen bringen. Es wird natürlich immer jemanden mit schlechter Laune geben, den du einfach nicht zum Lächeln bringen kannst. Aber dann ist es nicht deine Schuld. Dann muss eher ein guter Psychiater ran. Dann ist es nicht
3: deine Verantwortung. Dann braucht man einen guten Psychiatrist. Yeah.
4: Und was funktioniert überall?
3: Kind of ich schätze eine bestimmte Art
8: körperlicher work? Comedy, für yeah. die man nicht yeah. mehr eine Sprache braucht. Das wäre mein Tipp.
4: Haben Sie das selbst mal erlebt, wenn Sie zum Beispiel im Ausland fern gesehen haben? Eine indische Comedy-Show oder so? Nein, aber wenn Sie
8: Oh nein, aber wenn man auf YouTube unterwegs ist oder so, findet man eigentlich körperlichen Humor. Das macht einen universellen Eindruck. Mir fällt gerade kein bestimmtes Beispiel ein, aber Sie wissen schon, dass Kuckuck, wo bin ich? Spiele ich mit um, dem you know, Baby? Scheint Weltweit zu funktionieren. To
4: zu Beginn ja. Ihrer Karriere waren Sie das jüngste Ensemblemitglied der legendären Sketch-Show Saturday Night Live. Wurde damals noch darüber sinniert, ob Frauen get überhaupt get lustig sein können? Ja,
3: als
8: Frau fragen, dann bin ich hier, um Ihnen zu bestätigen, Natürlich können Frauen lustig sein. Warum sollten sie das nicht sein?
4: Sind sie es auf eine andere Art und Weise als Männer? Well,
8: a, Nun, ich habe meine eigene Perspektive, die womöglich... Eine weibliche Perspektive sein mag, aber es ist trotzdem eine lustige Perspektive. Im Grunde ist das Ganze eher eine Machtfrage. Lustig zu sein ist eine machtvolle Position. Wer andere zum Lachen bringt, hat die Kontrolle über sie. Manchmal mag es den Männern unangenehm sein, oder sie halten es einfach nicht für so viel, nehmen, wenn eine Frau witzig ist, sodass sie sich unwohl fühlen. Hat es aber, natürlich können Frauen lustig sein.
4: Oh, gibt es denn eine weibliche Art, ein Komiker zu sein?
8: Das kann man kaum verallgemeinern. Es sind ja auch nicht alle Männer auf dieselbe Art witzig. Ich habe sogar etliche Männer getroffen, die überhaupt nicht witzig waren. Und ich habe etliche Männer getroffen, die sind witzig. Aber jede Person ist auf eine andere Art lustig oder unterhaltsam. Zum Beispiel ist ja Sarah, Jerry Seinfeld ein sehr lustiger Kerl, aber auf völlig andere Art als, sagen wir, Lenny Bruce oder zum Beispiel Richard Pryor ist stand up, All die stand -up die sind, haben ihren eigenen Ansatz.
4: Was halten Sie denn von dem Trend, dass weibliche Comedians besonders provokativ sind, etwa Amy Schumer oder Sarah Silverman? Und auch in Wieb darf ja geflucht werden, während Seinfeld viel familiengerechter war und heute regelrecht zahm
3: ist
8: wenn man nicht fluchen und nicht fuck und shit sagen darf, wofür man in der Regel einen Lacher kassiert, auch wenn das nicht heißt, dass das dann schon witzig ist, wenn man zahmer bleiben muss oder will, zwingt sich das dazu, auf echte Branten zu kommen. Haben Sie eigentlich
4: nach wie vor Kontakt zu Ihren Kollegen aus Seinfeld?
8: Yes, ja, habe ich.
4: Dürfen wir also auf eine Seinfeld um, Union hoffen? Well,
8: nun, das müssten schon ganz besondere umstände sein okay. we'll
4: warten wir es ab sie vertragen sich noch mit allen
8: so, yes. ja ist das sie sind enge freunde von mir
1: so Everybody else is in dreamland But not me and you mm. The pillow so soft, the bed so cozy and warm Everybody else is in dreamland But we've got a job to do
4: Julia Louis-Dreyfus, das Gesicht nicht nur von Elaine aus Seinfeld, sondern eben auch von Selina Myers aus We singt hier herz und Lenden zerschmelzend The Night Shift, We Work The Night Shift und äh, was gerade so kuschelig ist, wird es doch Zeit für eine andere kuschelige Rubrik. Liebe Kinder macht's euch bequem, äh, dann erzähle ich euch die Geschichte wie es dazu kam, dass auf den CDs und Platten eurer Eltern heute ein Aufkleber draufklebt, auf dem steht, Parental Advisory Explicit Lyrics. Erzähl mal. hier so kämpferisch sind, das sind hunderte, vielleicht tausende Lehrerinnen der Lehrergewerkschaft von West Virginia bei ihrem Streik im März 2018. Diese Lehrer da in West Virginia, die mussten für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gegen alle Instanzen streiken und mussten sich auch gegen die demokratische Partei durchsetzen, sind ignoriert worden und hier sind sie streikend und singend, we're not gonna take it anymore, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Der alte 80er-Jahre-Hit der Metal-Band Toasted Sister. Und was dieser Song mit Al Gore zu tun hat, und vielleicht auch mit der Frage, warum er den Wahlkampf gegen George W. Bush damals verloren hat, was wir aus dem schrägsten Streit um die us kultur der letzten Jahrzehnte bis heute lernen können. Und auch eine kleine Hommage an den großen Frank Zappa, der in diesem Dezember 80 Jahre alt geworden wäre, so alt wie Ringo Starr jetzt ist und wie toll es gewesen wäre, wenn er den wirklich noch erlebt hätte. All das lernen wir heute in unserer Rubrik das politische Lied.
7: Ein Lied vorsingen. Da, da, di, da, da. Ein Lied vorsingen.
2: Das politische Lied. Das politische
5: Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
4: Genau 35 Jahre ist es her, da kollidierten Pop und Politik in den USA auf Skurrilste. Ein regelrechter Kulturkampf brach aus. Bis heute sind, die Nachwirkungen in der US-Popkultur zu spüren. Es erklärt auch ein kleines bisschen, warum Al Gore eigentlich nicht cool genug war, um die progressiven, modernen, linken, jungen Wähler damals für sich an die Wahlurne zu bringen. Und es erklärt auch einiges darüber, dass Cancel Culture keine politkorrekte, linke Erfindung ist, sondern eigentlich ein Trademark der konservativen Vor 35 Jahren spielte sich folgende kleine Geschichte ab, die eine kleine Vorgeschichte hat, die mit diesem Song zu tun hat. Prince Darling Nikki
2: Ich kannte ein Mädchen namens Nikki, ich schätze man kann sagen, sie war sechs besessen. Ich traf sie in einer Hotellobby masturbierend mit einem Magazin. Sie sagte, sie fändest du ein bisschen Zeitverschwendung? Und ich konnte dir nicht widerstehen, als ich die kleine Nikki an mir rief.
4: Dieser Song war es, über den die Ehefrau von Senator L. Gore 1984 stolperte, Tipper Gore, als sie die mit vielen Preisen überhäufte und als Pop-Meilenstein gelobte Platte Purple Rain von Prince kaufte. Darling Nikki, da sang er doch tatsächlich »A Matter in a Hotel Lobby, Masturbating with a Magazine«. Tipper Gore traute ihren Urnen kaum. Sie hatte die Platte gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter gekauft und hörte sie sich jetzt zu Hause an, wie das damals üblich war. Ups, peinliches Schweigen im Wohnzimmer und dann wurde Tipper Gore wütend. Wie kann es sein, dass eine Platte, die Millionen Menschen kaufen, die von der Songs im Radio laufen, so einen Schweinkram, der für Kinder ungeeignet ist, enthält? Sie hat sich etwas mehr umgehört. Unter Gleichgesinnten, unter anderen Ehefrauen von Politikern in Washington. In der Popkulturszene, sie stieß noch auf anderen Schmutz. Hier, Madonna, dress
2: you up. Lass mich dich bedecken mit samtenen Küssen. Ich kreiere einen Look gemacht für dich. Ich putze dich raus in meiner Liebe von oben bis unten.
4: Und sie fand andere Ehefrauen von Finanzminister James Baker, Susan Baker, vom Immobilienmogul Raymond Howard, seine Frau Pam Howard und viele andere überwiegend republikanische Senatoren und Politiker, deren Frauen ebenfalls dachten, das kann doch nicht sein, dass in der aktuellen Popkultur so viel Schweinkram, Gewaltverherrlichung, Drogenverherrlichung unterwegs sind. Und sie gründeten, das war 1985, das Parents Music Resource Center, um die Plattenindustrie dazu zu bewegen, wie sie sagten, ihren Stall auszumisten. Es war ja nun nicht neu, dass sich mit Pop- und Rockmusik besorgte, erzürnte Eltern, religiöse Organisationen beschäftigten, die dagegen Sturm liefen. Nur war es jetzt zum ersten Mal so, dass es aus dem liberalen Spektrum, aus der demokratischen Partei Stimmen gab, die, die warnten, dass die aktuelle Musik zu Enthemmung und Drogenkonsum und Gewalt und Suizid Aufrufe Und es war auch zum ersten Mal so, dass daraus tatsächlich politische Aufmerksamkeit entstand. Immerhin waren das ja Ehefrauen von Politikern. Sie waren also einflussreich und vor allem sie wussten, was sie taten. Sie wussten, wie Lobbyismus geht. Sie wussten, an wen sie sich wenden mussten, um gehört zu werden. Sie wussten, wie man Aufmerksamkeit schafft. Und das PMRC unter anderem zu Tricks wie einen öffentlichen Pranger zu erstellen. Zum Beispiel eine Liste von besonders widerwärtigen Pop-Songs, die Filthy 15, unter anderem mit natürlich Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, der angeblich zu Gewalt aufruft und überhaupt vielen Metal-Bands, Judas Priest, Motley Crue, Def Leppard, ACDC, alles Gewalt und Drogen verherrlichend. Kein Wunder bei Plattentiteln wie Eat Me Alive, aber es waren auch wirklich Mainstream-Pop-Künstler drauf, wie China Easton, die Mary Jane Girls und natürlich Madonna und hier Cindy Loper hier mit she -Ball.
2: Schau sie mir jede Nacht an in ihren engen Blue-Jeans, auf den Seiten im blue boy Schwulenmagazin. da dachte ich, ich hole mir jetzt gute Vibrationen. Uh, sie bobbt, sie bobbt. Soll ich mit nach draußen gehen? Oh yeah, da gehe ich lieber in südliche Gefilde und gebe mir mehr davon. Hey, sagen sie, fang bloß nicht mit sowas an, sonst wirst du blind. Uh, sie bobbt, sie bobbt.
4: Hört doch mal hin, war die Botschaft der Washington Wife, wie sie auch genannt wurden. Das ist doch alles nicht für Jugendliche geeignet. Das muss doch erst ab 18 verkaufbar sein. Sie schrieben einen Forderungskatalog, mit dem sie sich an die Plattenindustrie wandten. Mit den Forderungen, Texte müssen im Beiheft abgedruckt werden. Sogenannte explizite Plattencover dürfen nicht einfach frei im Laden verkäuflich sein. Es braucht Altersbeschränkungen und Klassifizierungen für Platten, aber auch für Konzerte sowie bei Filmen. Also in dieses Madonna-Konzert kommen sie erst ab 18 rein und so weiter. Sie forderten sogar die Plattenfirmen auf Verträge von Künstlern, die Gewalt oder sexuelles Verhalten auf der Bühne vorführten, vor einer Verlängerung zu prüfen. Sie fanden, dass die Medien durch Bürger und irgendwelche Plattformen überwacht werden sollen, damit sogenanntes fragwürdiges Talent nicht verbreitet wird. Zuerst hat die Plattenindustrie das noch versucht wegzulächeln, aber so einfach war es nicht. Wie gesagt, einflussreiche Frauen. Und ehe sich die, sich die Plattenindustrie versah, gab es im US-Kongress eine Anhörung im September 1985 im Komitee für Handel, Wissenschaft und Verkehr. Und dann ahnt die Plattenindustrie, uns geht es ans Geld. Aber auch viele Künstler wurden nervös. Da geht es immerhin um die Kunstfreiheit, die Freiheit von Texten, also die Meinungsfreiheit jetzt letzten Endes um Zensur, die wollen die Freiheit von Texten beschneiden, das war der Eindruck denn immerhin, was jetzt nicht Jugendfrei galt, wurde nicht im Radio gespielt und es waren andere Zeiten, kein Internet man war auf Radio und Plattenverkäufe angewiesen um gehört zu werden und wenn das Zeug aus den Supermärkten wie Walmart vor allen Dingen, aber auch aus den Radiostationen verbannt wird, dann werden auch die Künstlermundtot gemacht, so die Befürchtung. Trotzdem war es nicht ganz so, wie die US-Plattenindustrie dachte, bei so einem wichtigen Thema, da müsste es doch ein leichtes sein, Superstars wie Madonna und Prince und Cyndi Lauper und sonst wen äh, zu dieser Ausschussanhörung zu bringen, um die ganze Öffentlichkeit gegen die gegen Tipper Gore und ihre Washington Wives aufzubringen und allen klarzumachen, zu machen, hier geht's immerhin um die Meinungsfreiheit, aber die meisten Künstler kniffen immerhin. Es kam dieser Herr. Nicht Bobby Brown, sondern Frank Zappa, yes. der sie ja schon immer politisch engagiert hatte, der sich immer angelegt hat mit Moralaposteln, der schon immer schlüpfrige Texte, sexuell anzügliche Texte geschrieben hat, um zu provozieren, wie diesen hier Bobby Brown in Europa läuft er nach wie vor im Radio, unzensiert, in Amerika natürlich nicht, weil da wird auch den Text gehört und dieser Text ist wirklich hochgradig sexuell aufgeladen.
2: Also ging ich los, und ich kaufte mir einen Freizeitanzug, ich spiele gerne mit meinen Eiern, bin aber immer noch irgendwie süß. Hab einen Job, mache jetzt Radiopromo und keiner DJ weiß, ich bin ein Homo. Irgendwann bin ich mit einem Freund des M10 abgerutscht, ich kann etwa eine Stunde auf dem Dildo-Stuhl sitzen, solange ich ein bisschen Natursekt bekomme. <musik>
4: I Zappa hat sich als Aktivist gesehen, für, gerade für die Meinungs- und Kunstfreiheit, war also sofort dabei, wenn es darum ging, für die Sache der Künstler und gegen den PMRC vor dem Kongress auszusagen. Also die, die große Kämpferin gegen Schmuddeljurik, Tipper Gore, die ihren Mann, Senator Al Gore, mit reingezogen hat, der dann eine ganz große politische Stimme gegen diese Schmuddelkultur war und die dann auch in der Senatsanhörung, die es gab, eine wichtige Rolle gespielt hat bei den Befragungen und so. Der war sozusagen bei eins der Gesichter im Kampf gegen diese angeblich nicht jugendfreien Songs. Außerdem natürlich die Snyder von Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, klar, der sich völlig zu Unrecht auf diesen Listen sah, völlig zu Unrecht angegriffen sah.
9: Hier eine
4: Befragung ein schönes Wortgefecht zwischen Al Gore und ihm.
9: which
7: sagt Entschuldigung in dem Song. Under
4: the Blade geht es nicht. Um Gewalt. Da geht es darum, dass jemand Angst vor einer OP hat. Der einzige Sadomaso-Sex, der in diesem Lied zu hören ist, findet statt im Kopf von Tipper
7: Gore.
4: Was peinlich für Al Gore, aber tatsächlich, wenn man den Text nachliest, yeah. nicht von der Hand zu weisen. Das ist nämlich das Problem mit Kunst. Man kann sie so und so auslesen.
9: Zappa, und
4: der dritte im Bunde als Zeuge, thank you.
9: Next is John Denver.
4: John Denver. Genau, der Country-Musiker, Take Me Home Country Roads. Das fanden die Rockfans, die im Saal und an den Bildschirmen dieses Spektakel, zu dem das Ganze wurde, mitverfolgten, doch etwas seltsam. Was soll uns dieser Country-Onkel helfen? Warum ruft denn die Plattenindustrie als Zeugen auf? Ist das nicht eher ein Zeuge, dass es eben auch saubere, cleaner, familienfreundliche Musik gibt? Gut, die Plattenindustrie hat sich was beigedacht. Zuerst Frank Zappa seinen Stand bezogen. Sein Hauptpunkt,
3: hier geht es um die Kunstfreiheit. Natürlich müssen
4: Kinder geschützt werden, aber doch bitte durch die eigenen Eltern und nicht durch die Politik. Ladies, how dare you? Die Snyder's denkwürdiger Auftritt, auch bis heute noch in voller Länge bei YouTube zu sehen, unbedingt reingucken.
3: Mr. Snyder,
9: what is the name of your fan club?
7: To the sick motherfucking friends of Twisted Sister. Is this a, also a Christian group? Uh, I don't believe that profanity has anything to do with Christianity.
4: 30 Jahre her, das Ganze. Thank you. Die Snyder und Frank Zappa warfen Tipper Gore und der Müttervereinigung vor, dass sie unter dem. Vorwand des Jugendschutzes eigentlich gegen Kunstfreiheit vorgehen, dass sie Zensur befördern wollen, sprich auch staatliche Eingriffe.
9: Uh, kind of
4: bis und das brachte die ganze Anhörung zum Kippen, bis eben John Denver befragt wurde, der aber statt einem Plädoyer für familienfreundliche und jugendfreie Musik das ganze Gegenteil lieferte, nämlich wegen dieses Songs. Denver, Rocky Mountain High.
2: Er kam heim an einen Ort, an dem man niemals vorher war. Man könnte sagen, er fand einen Schlüssel, der auf jede Tür passt. Dieser sah Feuer vom Himmel regnen. Der Schatten des Sternenscheins ist weich weit. Ich halte ein Weg in die Rocky Mountain High. Und man erzählt sich, dass er einmal den Verstand verlor. Er versuchte, die Sonne zu berühren. Und er verlor einen Freund, aber bewahrte seine Erinnerung.
4: Er beschreibt da, wie wunderbar eine Nacht in den Rocky Mountains sein kann und dass er sich da high, also erhaben fühle. Aber offenbar gab es bei den Radiostationen irgendwelche Moralapostel, die sagten, Moment mal, das sind doch Anspielungen auf Drogenkonsum. High ist doch da ganz anders gemeint und, und verfügt. Diese Song wird ganz nicht
3: gespielt. Song Rocky Mountain High Song. Das war offensichtlich done Menschen, people die never seen oder been to the Rocky Mountains and also obviously a clear case of misinterpretation. And Mr Chairman, what assurance have I that any national panel to review my music would make any Herr Russo also,
4: so John Denver, welche Garantie habe ich eigentlich, dass so ein Panel, was hier über jugendfreie Platten und über Radio Airplay vor 23 Uhr entscheiden soll, was für eine Sicherheit habe ich, dass die nicht dieselben Fehlentscheidungen treffen? Hat es nicht so in Nazi Deutschland auch angefangen, dass man erklärt hat, was entartete Kunst ist und welche nicht
3: gewünscht ist? so in Nazi Germany. so in today, where in afraid of consequences of informed and educated people. Das war
4: natürlich ein Treffer für John Denver dem man nun wirklich nicht vorwerfen konnte, Pornorock zu spielen, sodass alle Senatoren Ausschussmitglieder natürlich sofort erklärten, na nein, wir wollten doch gar nicht gesetzlich eingreifen, Um uns ging es doch um freiwilliges Kennzeichnen und so kam es dann immerhin auch. Die Plattenfirmen dachten, okay, wir haben das Schlimmste abgewehrt und haben sich bereit erklärt, Tipper Gos Ursprungsforderung nachzugeben. Das Ergebnis der im November 1985 erfundene berühmte Aufkleber Parental Advisory Explicit Lyrics. Inzwischen steht da drauf Explicit Content und es gibt ihn immer noch. Die Warnung für Eltern. Moment, hier ist Schmuddelkram drauf. Seitdem werden Rolling Stone, Hard Rock Spin, Tiger Beat nicht mehr im Walmart verkauft. Punk und Heavy Metal Bands hatten Probleme, Auftrittsorte zu finden, standen unter polizeilicher Beobachtung. Es gab immer wieder Rechtsstreit. Bands wie die Dead Kennedys wurden in Ruin getrieben und obwohl ja auf der Filthy 15 Liste etliche Mainstream Künstler gestanden hatten, gab es nun einen echten Kulturkampf gegen Heavy Metal Bands, die vor Gericht gezerrt wurden, weil angeblich sich jemand wegen ihrer Songs umgebracht hat. Und wo sich der Tipper Sticker, wie er genannt wurde, besonders oft fand, waren natürlich Hip-Hop Alben. Auch das erste Album, was den, den Parental Advisory Sticker bekommen hat, war ein Hip-Hop Album, nämlich von der Two Life Crew, die vorher schon für ihre obsönen Texte berühmt berüchtigt gewesen war. Band in the USA, ein Album und der Titelsong, die sich explizit mit Zensur und Heuchelei in den USA beschäftigten. Ein Anliegen, das offenbar auch Bruce Springsteen teilte, der Prompt der 2Live Crew erlaubte seinen berühmten Hitborn in the USA für den Song zu samplen
1: people trying to crap our style, saying we're too nasty and we're too
3: live. Corrupted politicians playing games, bringing us down to boost their fame. They must be joking, thinking we were poor, but they're life flies, moving the wall. We stand tall from beginning to end, with the help from fans and all our friends. Freedom of speech will never die for us to have. Our ancestors died. Don't keep thinking that we will quit. We'll always stand
2: and never sit. We're too live, too black, too strong, doing the right thing and not the wrong. So listen up, y'all, to what we say we won't be bad in the USA.
7: Luke's concerts are for adults. If it's an adult show, you have to be 18. Luke's concerts are for adults. If it's an adult show, you have to be 18.
3: Tja, wie ist das Ganze
4: ausgegangen? Eine, gibt es eine saubere Jugendkultur in den USA? Gut, wir kennen das. Es ist in etlichen Hip-Hop-Songs werden explizite Stellen einfach ausgeblendet. Es gibt eine Radio-Version und eine Album-Version. Die Streamingdienste haben das Ganze natürlich ziemlich entkrampft, aber damals Ende der 80er wird er wirklich den progressiven Künstlern einen echten Wind ins Gesicht, bis hin zu so Sachen wie das Frank Zappas 1986er Album Jazz from Hell, den Aufkleber Explicit Lyrics bekam, obwohl darauf ausschließlich Instrumentalstücke waren. Ja, der Epilog, den kulturellen Fallout, fühlen wir bis heute. Das PMRC ist immer noch berühmt, berüchtigt und verhasst. Es gibt etliche Songs, die sich schon seit 87, north X, The PMRC, you Can Suck on This, Danzig, 1988, Mother. Und viele andere die sich mit Tipo Boa und ihrem Feldzug beschäftigen. Hier die Romans mit Censorship. aber auch bis zu heutigen Künstlern, wie hier,
3: Eminem,
1: White America,
4: den Opener von der Eminem Show, jetzt auch schon von 2002, An. Ich kann also sagen, Tipper Gore, einiges zur Polarisierung der US. Gesellschaft beigetragen und wahrscheinlich auch, und auch ihr Mann, der sich in diesen Feldzug hat einspannen lassen, einige liberale, junge, progressive Wähler verschreckt, die gesagt haben, okay, George W. Bush mag schlimm sein, aber mein Kandidat ist dieser Elgur nicht.
1: Tja, wie hätte das alles
4: anders laufen können, ohne Princess und ohne Die Schneider und Twisted Sister und We're Not Gonna Take
1: It.
4: Makes you think, wie der Amerikaner sagt und deswegen hier noch eine spätere Balladenfassung von We're Not Gonna Take It. Die Schneider-Mikro. Schneider mit der Balladen-Klavierfassung von der großen Protesthymne We're Not Gonna Take It. So versinnlich wollen wir den Abend äh, beenden, wer weiß was in den USA zwischen dieser Aufnahme und äh, wenn ihr es hört oder zwischen heute und morgen oder überhaupt noch passiert ist. Wir verabschieden mit vielen Dank ja. an unsere Gäste, Rike Havertz, Juliane Meissner und Claudia Roth. Rike, nur als allerletzte Frage, wer gewinnt am Ende?
5: Ah, da darfst du mich eigentlich nicht drauf festlegen. Das ist, ähm, Es sieht gut aus für Biden, aber dieser Wahlkampf ist unberechenbar und dieses Land ist unberechenbar. Und es könnte einfach gut sein, dass Trump auch bei einem Ergebnis für Biden sagt, er kennt es nicht an. Und dann werden wir am 4. November überhaupt nicht wissen, wer der künftige Präsident ist, sondern es wird sich vielleicht noch Wochen ziehen und ich halte das für eine durchaus realistische Option.
4: Super. Tausend Dank. Sehr gern. Und Juliana, wann kommt endlich der Corona-Impfstoff?
8: Die Daumen sind, sind gedrückt für nächstes Jahr, würde ich sagen.
4: Ja? Bist du optimistisch?
8: Ja. Ich sage mal so, die Vermutungen gehen ja in die Richtung. Aber letztlich müssen wir einfach warten, was passiert. Ja, das Beste hoffen.
4: Oder wir hoffen darauf, dass Trump tatsächlich vorm, vorm Wahltag den Impfstoff präsentiert hat. Er hat ja irgendwie versprochen. Wird knapp ja, jetzt. wir bleiben gespannt. Okay. Super, vielen Dank. Bis bald. Sehr gerne. Und... Wir verabschieden uns vom Hörer.
2: Ja, der Hörer, der uns die Treue hält, äh, hoffentlich auch über diese verrückten Wochen hinaus und gerne auch aus der Quarantäne heraus. Wir äh, sind bei euch. Nicht wahr, Steven? Und ich verabschiede mich von dir. Vielen Dank, ich verabschiede mich von dir und Abstand halten. Ich bin ja quasi dein vice des Podcasts.
4: <lacht> ja, ja, aber du schmiedest doch irgendwelche geheimen Ständig kommen Leute in mein Zimmer und atmen mich an, du willst nicht irgendwas hat das mit Bill Gates auch zu tun. Dieses diese, dieses Windows hier stürzt doch immer ab. Ich kann dazu nichts sagen,
2: aber es macht alles Sinn. Okay. Ja. ja, Neben mir wohnt alle Teele Hickmann. Wirklich? Ja. Das ist aber ein Thema für den nächsten Podcast.
4: Okay, schaltet ein. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao.
9: I wish we had more time. Yeah. Uh,
2: thank you so much.
9: That was a hot mess inside a dumpster fire, inside a train wreck. It was a disgrace. Um, the American people lost tonight because that was horrific.
3: You just took the words out of my mouth. Um, you use some high-minded language. I'm just going to say it like it is. That was a shit show.
0: Tonight was a shit show show. show. Okay. That's what it was. No offense. If any kids are up right now, even on the West Coast, yeah. you should go to bed.